0: Hallo Herr Heinrich, willkommen beim kassenzone.de-Interview. Sagen Sie doch mal kurz, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich von Ihnen dafür auserwählt worden ist. Es ist ja nicht unbedingt unsere normale Plattform, um uns mitzuteilen. Ich bin Eigentümer eines Schuleinzelhandelsunternehmens mit acht Filialen in Kiel und in Flensburg. Komme ganz typischerweise seit fast 125 Jahren aus dem stationären Einzelhandel. Und äh, der Kontakt zu Ihnen ist gekommen, weil wir uns seit 2009, 2010 auch äh, mit dem Distanzhandel beschäftigen und äh, in Zusammenarbeit mit Kollegen Sie mal zu einem Vortrag gebeten haben.
0: das Unternehmen heißt bezeichnenderweise auch Schuh Heinrich. Also Ganz klassisch, man das
1: wie es früher so war, Drogerie Müller, Schuh Heinrich und so weiter und so fort. Und man kappt dann mit der Zeit die einzelnen Begriffe. Der Schuh ist jetzt weg, jetzt das heißt es nur noch Heinrich, aber so verändern sich <lacht> die... Gewohnheiten im Laufe das, der Jahrzehnte. Das stimmt. Wir haben in der Runde, in der wir vor kurzem zusammensaßen, ja darüber
0: gesprochen, wie sich die Handelsstruktur verändert. Und wir haben relativ offen darüber diskutiert und auch nachgefragt, ähm, spielt dieser stationäre Handel in Zukunft eigentlich noch eine Rolle ne? in Zeiten ja. wachsenden Onlinehandels? Äh, wie geht es da eigentlich weiter? Dann sehen wir jetzt auch so ein, zwei Insolvenzen, ähm, vorgelagerte Insolvenzen, zum Teil auch großer Ketten. Ähm, Sie als Händler, wie schätzen Sie das ein? geht die Welt unter, stirbt der stationäre Handel oder gibt es noch
1: Lösungsmöglichkeiten? Also ich muss es ja daran glauben, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Das hängt ja auch unsere Existenz daran. Ich glaube, es gibt eine sehr wichtige Funktion auch für die Lieferanten und für die Kunden, die der stationäre Handel einfach wahrnimmt. Das ist eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Produkten herstellen. Dadurch, dass wir hier für unterschiedliche Produkte Unterschiedlicher Lieferanten nebeneinander stellen kann der Kunde die Qualitäten untereinander unterscheiden und das wird ein das ist eben die Funktion des Sortimentsfachhandels ist eben die Vergleichbarkeit herstellen die sie sonst so nicht haben die sich ja auch im Onlinehandel zumindest noch nicht so eins zu eins abbilden lässt ja es ist ja auch so dass der Onlinehandel vom Produkt über den Mittler zum Kunden geht also der Kunde weiß sein Produkt meistens schon wenn er in den Onlinehandel geht wenn er, wenn er zum stationären Handel geht, eben das Produkt noch nicht hundertprozentig weiß und dann von uns eben die, die Konkurrenzsituation unterschiedlicher Lieferanten geboten bekommen. Aber Sie sind ja trotzdem darauf angewiesen,
0: dass Leute in den Laden kommen. Also das sagen wir auch im fast eben eben Workshop. Ehe Sie Ware online verkaufen, nehmen Sie erstmal alle Mechanismen und Tools wahr, um Leute in den Laden zu locken. Jetzt sehen wir ja im Fall von Gertz und auch anderen äh, Schuhhändlern und auch vielen anderen stationären Händlern dass es eigentlich zunehmend weniger Leute gibt, die in den Laden kommen. Das sieht man zumindest schon aus in den Daten in den USA. Also es kommen weniger Leute in die in die Innenstadt. Sie haben ja auch verschiedene Laden. Wir sitzen jetzt hier in einem Laden in der Innenstadt am alten Markt in Kiel. Sie haben ja auch am Dreiecksplatz, also an der am Ende der Holtenauer Straße, eine ganz andere Positionierung, eine ganz andere Location, wo man eigentlich gar nicht so zum Einkaufen hingeht, sondern dort wohnen die Leute. Vielleicht können Sie da noch vielleicht was zu sagen. Aber grundsätzlich sehen wir ja eine. A, eine geringere Frequenz und B, lassen sich Leute gegebenenfalls durch den stationären Laden inspirieren, kaufen dann aber online. Sehen Sie das Problem oder haben Sie. Also das, Sie das Problem so?
1: ist, es überhaupt nicht festzudiskutieren. Ich würde es andersrum definieren. Ich würde sagen, in der 1a-Lage äh, verteilen sich ungefähr die gleiche Zahl der Frequenz auf eine deutlich vergrößerte Fläche. Wir haben ja ungebremst 30 Jahre lang Flächenvergrößerung. Expansion betrieben, ohne dass ein Kunde dazugekommen ist, dann kann man bei, bei allem Ernst nicht erwarten, dass dieselbe Frequenz sich auch auf die verdreifachte Fläche bewegt. Die ist einfach nicht da. So. In der das, Tat, ja. Das Problem haben wir uns selber gemacht und da kann man dem Online-Handel ja fast dankbar sein, dass das jetzt da knirscht in den Mieten und in der Flächenexpansion knirscht und das jetzt irgendwann mal begrenzt wird, weil es macht einfach keinen Sinn, die immer weiter auszuweiten. Es gibt alternative Lagen, wie jetzt hier in Kiel-Holtenau-Straße, Hannover, Lister, Meile, die einen gewissen Lokalkolorit haben und damit zum Teil auch überregional Bedeutung erlangen. Ähm, die zeigen sehr schön, dass Lagen heute eben auch ein, ich würde sagen, touristisches äh, touristische Qualität haben müssen, äh, um als Einzelhandelslagen bestehen zu können.
0: Bevor wir ähm, äh, darüber sprechen, wie das mit dem Handel selber, ähm, selber weitergeht und und wie sich das auch verteilt, die Umsätze zwischen den größeren Ketten, kleineren Ketten, mhm. wie Ihre und äh, klassischen Einzelhändlern, die nur einen Laden haben. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie Sie mit dem online umgehen? Sie haben ja zum Einstieg auch schon gesagt, Sie betreiben ja selber äh, Multichannel. Ähm, wie machen Sie das? Also wie gehen Sie da als Händler eigentlich vor? Und, und ja schon seit jetzt fast vier Jahren.
1: Ja. ja, also wir haben eine ganze Zeit lang das sehr zögerlich gesehen, weil wir von unserem Sortiment aus eben sehr sehr modisch aufgestellt sind und damit wenig wiederkehrende, leicht zu identifizierende Produkte haben, was ja für den Onlinehandel eher vorteilhaft wäre. Haben aber dann bei Kollegen gesehen, dass auch hochmodische individuelle Ware im Onlinehandel abzusetzen ist und sind dann beigegangen und haben uns erstmal überlegt, wie, wie wollen wir, wo ist das Merkmal unseres Online-Shops, was uns etwas von anderen abgrenzt und wir haben eben unseren Onlineshop darauf aufgebaut, dass wir den Schuhen gewisse äh, Verwendungsmerkmale beiordnen, so dass die, die Kundin sagen kann, ich brauche einen Schuh fürs Büro und kann bei uns auf einen Button klicken und hat dann die gesamte Übersicht äh, für On-the-Job fertig aus und äh, haben dann eine etwas andere Steuerung eingebaut. Also andere? Sie steuern das über, über
0: Produktmerkmale? Das ist Produktmerkmale, Verwendungszweck,
1: so dass er äh, dass sie da nicht auf diese Riesenmasse sich selber durchwühlen muss.
0: Und die woher kommen die Kunden im Onlineshop, beziehungsweise über welche Kanäle verkaufen sie, nur über wir ihren Shop? Wir
1: verkaufen über alle klassisch bekannten Kanäle, von Direktzugriff über AdWords-Marketing, über Plattformen wie Ladenzeile bis hin zu Amazon. Ähm, bedienen wir alle, wir kontrollieren auch relativ genau die jeweiligen laufenden Kosten dafür, die ja zum Teil sehr unterschiedlich sind, die Rentabilität in diesen Kanälen. Ähm, sehen aber natürlich zu, dass wir so viel mö wie möglich, gerade aus der Region, auch Online-Zugriffe, Direktzugriffe kriegen.
0: Und wie, ähm, wie wichtig ist der Online-Handel schon für Ihr Gesamtgeschäft? Also macht das schon einen spürbaren
1: Teil aus? Haben Sie hier ein Online-Team sitzen? Wir haben ein kleines Online-Team hier sitzen. Wir machen jetzt knapp 10%. Das ist ja schon nicht ganz wenig. Ich verrate aber sicher kein Geheimnis für alle, die das selber auch machen, dass wir bei, trotz dieser Größenordnung dabei noch kein Geld verdienen. Denn der Anteil der nicht ähm, der nicht reduzierbaren Kosten wie Versand und Disagi und was weiß ich, ist eben im Online-Handel einfach größer als im stationären Handel. Wenn hier mal doppelt so viel Kunden kommen, machen wir es mit demselben Aufwand. Im Onlinehandel ist es auch gleich doppelter Aufwand. Also die Rentabilitätssituation ist noch unbefriedigend, das ist gar keine Frage. Wir sind aber sehr froh, dass wir das machen, weil wir dadurch eine ganz andere Einstellung a zum Onlinehandel selber und auch zu dem Konfliktverhältnis zu online stationär haben. Und die ähm, diese Vernetzung, die sie lokal versuchen zu erzeugen, also im
0: AdWords Bereich zum Beispiel eher an Kunden aussteuern oder an Suchanfragen aussteuern, die dann aus dem Kieler Raum kommen oder aus dem Raum. Ist das dann auch spürbar in der Filiale? Also merken Sie das auf der stationären Fläche, dass das positiven also das Effekt
1: ist, hat? hat? Da gibt es positive Rück, Rückmeldungen, aber die sind ganz schwer zu quantifizieren. Also wenn wir mit unserem Personal sprechen, kriegen wir immer wieder auch die Rückmeldung. Ja, es sind also wieder mehrere unterwegs gewesen heute, die gesagt haben, habe ich schon mal geguckt bei Ihnen im Online-Shop, aber jetzt will ich das mal probieren hier. Das ist aber ganz schwer zu quantifizieren, wie die Wirkung von online angebot auf den stationären Handel ist. Aber wir machen auch ganz bewusst unsere AdWords-Marketing-Werbung in die Region, nur in die Region hier hinein, weil mit unseren Marken- und Firmennamen kann jemand in München relativ wenig anfangen.
0: Und muss man, um diese positiven ähm, Verknüpfungseffekte hinzubekommen, muss man die ähm, Verkäufer in den Filialen entsprechend schulen? Oder lerne ich das irgendwann automatisch? Jetzt haben sie, sollen sie vier Jahre lang zurückschauen auf Ihre... Auf eine Online-Historie ähm, muss man die irgendwie motivieren, weil da, da gibt es ja immer Händler, die sagen, naja, eben eh eher der Mediamarkt, Verkäufer dann Prospekt vom Online-Shop ähm, vom, vom Online hinlegt, äh, da kann ich relativ lange warten. Das ist relativ viel Change Management. Sehen Sie das auch oder ist das gar nicht Ja,
1: Also sicherlich war es für uns gerade auch als Anfänger, äh, gab es viele Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, die wir erstmal klarstellen mussten, wir mussten den, den, den Angestellten in den Filialen Terminal zur Verfügung stellen, damit sie selber mit dem Medium umgehen konnten, auch im Laden. Aber das hat sich also sehr gut angelassen. Wir haben sie regelmäßig darauf geschult und gedacht, so könnt ihr das bedienen, so könnt ihr das filtern, so könnt ihr die Leute da drin führen. Und das wird von den Kunden sehr gut angenommen.
0: Okay, dann sind Sie nach meiner Beobachtung schon weiter als äh, einige große Schuhhandelsketten, um sozusagen hier keine Namen zu nennen, ja. die sich deutlich schwerer tun in der Kanalverknüpfung, die aber aufgrund ihrer Größe das bisher immer getrennt haben. Es gab eine Online-Abteilung, die ihren ja. Kram gemacht Die hat versucht, auch den online kanal also wurde wie eine Filiale betrachtet und weniger als ähm, gemeinsames System. Und es gab halt den stationären Handel, der seinen Kram äh, machen konnte. Gehen wir aber nochmal ganz, zu, ganz zurück zur Eingangsfrage. Wir sitzen jetzt hier mitten in der... Fußgängerzone in Kiel. Ähm, glauben Sie, dass dieses Konzept Innenstadt, so wie wir es heute leben und so wie es auch weiterentwickelt wird von den Stadtplanern, dass das noch eine große Zukunft hat? Oder müssen Sie zunehmend auf diese Lagen wie der Heutenauer Straße oder, also die Wohnlagen, wie nicht mehr ausweiten?
1: Wir müssen vor allen Dingen, wir brauchen strukturierte Lagen, also unstrukturierte Lagen, wie jetzt hier die Kieler Innenstadt, die ja von, durch die ganze Holzenstraße hindurch kein vernünftig verknüpftes Marketing System hat, werden es auf Dauer nicht überleben. Auch weil auch die die Verknüpfung der jeweiligen Eigentümer nicht vorhanden ist. Und da wird sich, da lässt sich keine Steuerung. Ungesteuerte Lagen werden es nicht schaffen. Und, das ist, und es, es gibt Glücksfälle, wie jetzt die noch Straße, das ist der Meile, wo eine Steuerung aus Einsicht der Eigentümer da ist. Oder es gibt eben die Frage, die, die Einkaufszentren, die grundsätzlich aus einem Guss erstellt werden. Da ist es einfacher, da kann man das steuern, aber wenn es nicht steuerbar ist, werden diese Lagen nicht überleben. Und Steuerung bedeutet, dass man zum Beispiel eine gemeinsame Marketingkampagne hat, also den ge langen geöffneten Sonntag. Den dann Von der Vermietungssteuerung mitkommt. bis hin zur Aktionssteuerung. Wenn das nicht zu, zu greifen ist, dann wird die Lage nicht überleben. Vermietungssteuerung bedeutet, dass man sich auch gemeinsam an den Tisch setzen muss
0: und sagt, was für Läden passen da eigentlich rein. Also hier Richtig. in der, hier in der ähm, Holzenstraße na sagen wir es mal so, um, um nett zu sein, gibt es den einen oder anderen Laden, der nicht sehr attraktiv auf mich wirkt, ne? wo, ja. wo man einfach merkt, der Vermieter hat den erstbesten genommen, der bereit war, einen langen Mietvertrag zu unterschreiben und dann ja. sozusagen also das zeichnet sich jetzt in den letzten zehn Jahren so ein bisschen in der Kila.
1: Ja gut, es Lens, gibt oder? ja immer wieder Wellen, ne? also nach der Optikerwelle kam jetzt die Telefonwelle, Telefonladenwelle ah. <lacht> und äh, da gibt es natürlich immer wieder Vermieter, vorzugsweise institutionelle, institutionelle Vermieter die natürlich dann einfach zuschlagen oder vielleicht zuschlagen müssen, um die Mieten zu realisieren, die äh, vorgesehen sind, aber das würde sie würden in einem Einkaufszentrum keine zehn Telefonlehnen finden aus gutem Grund.
0: Ja, in der Tat. Ich bin in nächster Zeit im einen oder anderen Einkaufszentrum, das werde ich mal, das werde ich mal Mö, Da gibt es eine gewisse
1: Strukturierung. Da heißt es 8%, 10% Schuhe, mehr nicht, Ende der Fahnenstange. Und ähm, das ist eben Steuerung. Und wenn, und das ist in, in, in den klassischen Innenstadtlagen sehr schwer. Entweder das Gebäude ist was wert, dann will der Vermieter so viel Geld haben wie möglich, oder es ist nichts wert, dann will auch niemand, geschweige denn, das Gebäude haben. Denken Sie mal an die Hertie-Kaufhäuser in, ja. die, die äh, ja. in den Mittelstädten, Städte Holsteins.
0: die leerstehenden Schleckerfilialen. Die will gar keiner mehr haben. Ja. So. Dann werden, glaube ich, noch das, das ein oder andere Stationärgeschäft oder die Kette noch dazukommen in diesem Jahr, ja. wo wir noch leerstehende, das ich auch. leerstehende Fläche sehen. Aber dann vielleicht die abschließende Frage für mich, weil meine These ist, dass, der, dass es für solche... Unstrukturierten ähm, Innenstädte, wie es jetzt in Kiel der Fall ist, ja. wie wir es ähm, aber auch teilweise in Rendsburg oder in der Münster ähm, sehen, ähm, dass auch wenn man sich jetzt an den Tisch setzt und die Stadtplaner sagen, komm, lass uns doch mal hier die parkplatzfreie Innenstadt, lass uns doch mal beiseite schieben, lass uns doch mal überlegen, wie kommen die Leute denn in die Stadt, dass, dass das kaum noch eintreten wird, weil dieses Event, komm, wir gehen shoppen in die Stadt, also dieser Anreiz über das Shoppen die Stadt ja. zu befüllen und dann vielleicht noch mal ein Kaffee, Trinken zu gehen, der wird durch dieses veränderte Einkaufen, also solchen E-Commerce, eigentlich äh, konterkariert. Also das gibt es so in Zukunft nicht mehr. Also in der Holtenauer Straße, das bin ich selber, da wohne ich ja auch ja. in dem Bereich, da läuft man ja zum Einkaufen lang, man geht mal spazieren dann sieht man ja auch mal was im Laden und mh, hoffentlich kauft man es auch dort. Im Wesentlichen aber, dass, dass man in eine unstrukturierte Innenstadt geht und das ist ja nicht so, dass die eine Ausnahme ist, sondern es ist der Regelfall. 95 Prozent der, das ist der Regelfall. Sind überall so.
1: da, wo es sowas wie man so schön sagt High Street gibt, ja. also an frischer Luft mit ja. ehemals großen Kaufhäusern, ist das ja. unstrukturiert. Ja. Und der Anspruch ist da das eben fürs Shopping gehen, für die, für die Freizeitbewältigung auf gut Deutsch, ist eben deutlich höher geworden und der kann in diesen Lagen so nicht mehr erfüllt werden. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube auch, dass es da also gewaltig knirschen wird. Wir werden da Leerstände ohne Ende hm. ähm, sehen, bis dann dort eine, eine uh, Wandlung in, in der Gesinnung eintreten wird.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ich, weil ich glaube, 2014 ist so das Jahr, in dem man diese Leerstände wirklich auch spürbar sehen kann. In den letzten Jahren gab es immer noch diese von Ihnen beschriebenen Wellen. Es gab ja. noch die Handyläden, die Udis, restaurant welle ja, und, ja, und sonstige. Ja, das, und da, da gibt es eigentlich keine mehr. Also ich sehe im Moment mehr, gibt's, auch Im
1: Moment gibt es keine. Ähm, und das kann man hier in Kiel sehr schön sehen. In Kiel steht in der 1a-Lage drei große Häuser mit, von mir mal so geschätzt, ungefähr 30.000 Quadratmeter Verkaufslänge in zentralster Lage leer. Spannende Zeiten, spannende Zeiten. Ich ja, kann, also ja. Es, vielleicht nochmal so als Anekdote. Ich bin ja etwas länger dabei und vor 30 Jahren bin ich mal von einem Kollegen gefragt worden, was war dein Vater eigentlich für ein Trottel, dass er das Haus nicht erworben hat, in dem ihr sitzt. als, als Warum, dass ihr als Mieter alle verkauft das ist dieses kann, Haus, wo
0: wir heute sind hier? Ja, Karte. das ist nicht
1: unser. So ja, Und ich kann sagen, heute zu meiner Tochter, die mit dem Unternehmen ist, sei froh, dass wir das nicht haben. Denn so können wir morgen sagen, das ist hier alles Murks. Wir gehen woanders hin. Ohne Wertverlust. Ja, das sind sehr, sehr ehrliche
0: Worte. Ja. Da, da bin ich mal gespannt. Ich zitiere jedenfalls was auf den ein oder anderen ähm, Handelskongress, auf dem ich unterwegs bin. Und schauen mal, was die Stadtplaner und äh, Gebäudeplaner dazu zu ja. sagen haben. Ja. Vielen Dank.
1: Gerne.